0: 6. rész. A szőke héja. Ezeket a rózsákat megeszik a tetvek márum, mondta szemrehányóan Adolf, és letérdelt a földre. Zöld kötény volt előtte, kezében kertészóló, amellyel az elhervat leveleket csipdeste le. Hosszú szünet után újra a malájhoz szólt, aki mellette térdelt és áhítatos arccal bámulta a lassú, ünnepélyes műveletet. Nem tudom, miért neveztelek ki főkertésznek, de úgy veszem észre, hogy elhanyagolod ezt a fontos hivatalt. Vettem féregírtót, vettem fecskendőt, és te mégis tétlenül nézed, hogy a tetvek pusztítsák ezeket a szép rózsákat. Nem tudom, hogy hány éves vagy, de amikor én is huszonöt voltam, mint te, sokkal jobban ügyeltem a rózsafákra. Nem gondolod, hogy ezért a hanyagságért büntetést érdemelsz? A maláj, aki az utóbbi időben végtelenül tisztelte Adolfot, és gazdája után őt szerette a legjobban, lehajtotta a fejét, és búsan bólintott. A malájoknál van egy büntetési mód, most hirtelen nem jut eszembe, hogy minek nevezitek, de nagyon hatásos. A bűnösnek levágják a fejét, és elteszik emlékül. Ó, oh, várj csak, ezt nem is a malájok teszik, hanem a pápuák. Nem baj, ma úgyis nagy meleg van, tehát a leghelyesebb lenne, ha kevernél két középerős itat, és kihoznád ide. Csak arra vigyázz, hogy Miss Ada észre ne vegye, mert akkor mind a ketten repülünk. Kihozzam mindjárt az egész üveget? kérdezte készségesen Márun felcsillanó szemekkel. Vén részeges, csak a vizet hozd ki, meg néhány csepp viszkit hozzá de és, és útközben ne áll az A barna bőrű emberke eltűnt, és néhány perc múlva lóholva visszaérkezett. vászonkabátja gyanúsan kidudorodott. Állítsd oda a fűbe a rózsafák mögé, és tölts! Miért nem hoztál nagyobb poharakat? Leültek az árnyékba, és ittak. Adolf barna szemében megelégedettség ült, és kifogástalanul megborot vált arcán mosójátszott. – Adolf nagyon szépen tud beszélni, és olyan, mintha igazi úr lenne – jegyezte meg a maláj bátran, amikor elfogyasztotta az első porcióitat. Sajnálom, hogy a tetvek megeszik a rózsafákat, de ha nem lenne rózsafa, akkor bal se lenne. Azt ajánlom, hogy vágjuk ki a fákat. A minta idas dühösen nézett a malájra, és azon gondolkodott, hogy az üveget, vagy pedig a poharat vágja a fejéhez, de végül megelégedett annyival, hogy a szóda vízzel nyakon fröccsentette. Ezután hosszú prédikációt akart még tartani, de észrevette, hogy a vasrácsos kapó előtt megállt valaki, és éppen a csöngő gombot keresi. – Menj, Maroon, és nézd meg, hogy kicsoda! – parancsolta. – Ha suster, akkor bocsást be, mert valószínűleg a cipőmet hozta, amelyet talpaltatni adtam neki. Előre kifizettem, de adhatsz neki húsz fillér valót. A maláj elrohant, Adolf pedig elterült a fűben, és a falombokon átkandikáló eget nézte. Szörnyen elégedett volt magával és helyzetével. A gazdájára és a titkárnőre gondolt, mindig mosolygott, és mivel éppen ők jutottak eszébe, jó kedve támadt. A kapunál Marun tényleg a cipészszel tárgyalt. Kinyitotta a kaput, átvette a cipőt, és angolul beszélt az ilyet emberrel, aki folyton csak a maláj lapos orrát nézte. Egy szós sem értett abból, amit a barna emberke magyarázott neki, de amikor a borravalót megkapta, nagyot köszönt, és megfordult. Ebben a pillanatban hatalmas autó állt meg a kapó előtt. A fékek valósággal felsikoltottak, és a karcsukocsi megtorpant Maroon előtt. A kormánykerék mellől egy fehérbe csomagolt holmi repült le az útra, és mielőtt a meglepett Inas magához tért volna, már is a kapun belül volt. Kipirult szőkenő volt, és a kavicsos úton a ház felé szaladt. Útközben ledobta magáról a fehér porköpenyt, és olyan lendülettel futott a lépcsők felé, hogy már un azt hitte, a ház falán fogja szétzúzni a fejét. Adolf későn vette észre a veszedelmet, és mire feltápászkodott a fűből, a nő már a teraszon futott. Palakék ruha volt rajta, és szőke haja bolondúr a feje körül. Megérkezett a baj, gondolta az inas, és egyszerre nagyon fűrgelet. A nő után iramodott, és mielőtt az a házba jutott volna, utolérte. Bocsánatot kérek, de eltetszett téveszteni a kaput. Mi nem várunk látogatót. Lihegve beszélt, és megfogta a nő karját. A látogató felszisztent, és szabad kezével erélyesen melbelökte az inást. Hagyj mezz hozzám nyúlni! kiáltotta angolul, és ki akarta szabadítani a karját. – Bella, bel vagyok! Antonio Alma mennyasszonya! – Hozzájöttem, és enged, meg karmolok! Adolf nem mereztette el, és amikor a nőre nézett, mosolygott. Nyugodt hangon kérdezte – Tetszik ismerni a héját? – Micsodát? – hökkent meg a nő. – A héját. A ragadozó madár. Aztur palombárius. A hát a palakék, a lába sárga, hatalmas karmai tűhegyesek. Igen merész és ügyes ragadozó, de szenvedélye néha annyira elvakítja, hogy zsákmánya után még a házakba is beruhan. A varjakkal örökösen hadilábon áll. Adolf elhallgatott, a röngre mosolygott. Végignézett rajta, majd bocsánat kérő hangon jegyezte meg. Tévedtem, magának nincs sárga harisnyája. És most tisztelettel kérem, kimegy szépen a házból, vagy kivigem." Bella Bell villámgyors mozdulattal Adolf arcába vágott, és erre az inas meglepetésében eleresztette a karját. A filmszínésznő nagyot ugrott, felrántotta az ajtót, Adolf már is utolírta, és elkapta a derekát. Sajnálom, hogy elragadta a szenvedély, kedves művésznő, mondta fogcsikorgatva, de az, amit Hollywoodban szabad csinálni, itt tilos. A nő küzdött vele, de a férfi nem engedte el. Pehelyként felemelte, majd egy nátszékbe ültette. Így. Most szépen leül, és kipiheni fáradalmait kár volt idejönnie, mert António Alma meghalt. – Meghalt? – lihegte a nő. – Meg. Éppen tegnap temettük. Még most is gyászolom. Tehát tisztelettel azt tanácsolom, szíveskedjék elhagyni ezt a gyászházat. A nő szenvedélyesen kitört. – Vakmerően hazudik maga, maga inas – Márunk közben bezárta a kaput és magához tért meglepetéséből. Ott állt a rács mögött és a nagy autót nézte, amelyben sovány, forcu férfi ült. Mindjárt megismerte benne Mr. Eliaszt, a hosszú magándetektívet, aki londoni házuk előtt tácsorgott. Hé, maga az, aki Londonban leütött engem? Kérdezte Mr. Eliasz a kerítés mögött bámészkodó malájtól és szivart vett elő a zsebéből leharapta a végét, és lassan ünnepélyesen rágyújtott. Alapos ütés volt, és ha rágondolok még ma is sajog a fejem, de mindent megbocsájtok. Viszozzásképp arra kérem, mondja meg annak a hölgynek, aki beszaladt a házba, hogy minél előbb jöjjön vissza, mert nem szeretnék napig itt ülni. Amikor látta, hogy a maláj nem mozdul, megkérdezte. Megteszi nekem? Márom megfordult, és a ház felé nézett. Adolf épp akkor emelte be Bella beltanátszékbe. Ha közelebb lett volna a teraszhoz, élénken helyeselt volna, de így beérte azzal, hogy elégedetten bólintott. Amióta Adolf a gazdája mellett volt, neki sokkal kevesebb dolga akadt, mint az előtt. Adolf pedig ismét hosszabb előadást akar tartani a látogatónak, de ebben a pillanatban Antonio Alma lépett a teraszra azaz csak a küszöbig jött, mert ott dermettem megállt, és úgy bámult Bella belre, mintha kísértetet látna. – Maga itt van? – nyögte. – Tónió! – sikoltotta a nő. – Eljöttem hozzád, és ez az ember brutalizált. Rúgt ki, mert különben megölöm. Kékfoltos lesz a karom, annyira megszorította. Felemelt a levegőbe, és ebbe az égben nyomott, mint egy rakású ruhát. Héjának, ragadozó madárnak nevezett, megalázott, megsértett. Elégtételt követelek. A filmszínész még mindig dermetten állt, és a nőt nézte. Miért jött ide Bella? kérdezte később, amikor megjött a hangja. A nő felugrott a székről, a színészhez rohant, átkarolta a nyakát, és szenvedélyesen kiáltotta. Szeretlek, és melletted maradok. Nincs az a hatalom, amely eltéphetne tőled. Akárhová mész, követlek. Nem menekülhetsz előlem, és kell, hogy te is szeress. A fél világot bejártam, és kutattam utánad. Mindig a nyomodban voltam, de te elmentél, mielőtt még találkoztunk volna. Könyörgöm neked, gyere vissza Hollywoodba, ahol készen vár rád a fehér márvány palota. Alma lefejtette magáról a nők karjait, majd hideg hangon így szólt. Nagyon kérem, Bella, jöjjön már meg az esze, és menjen el innen. Már Hollywoodban megmondtam, hogy legyünk jó barátok, de semmi több. Most is csak azt tudom mondani, hogy mondjon le rólam, és hagyjon békét. Nem értem, hogy ezzel mi a célja, de jól ismerem magát, és sejtem, hogy valamit tervez ellenem. Figyelmeztettem, hogy hiába rendez botrányt, én nem ijedek meg tőle, és ha az egész világ kinevet, még akkor is vissza fogom utasítani. Azt sem bánom, hogyha soha többé nem filmezhetek. Bella belfal fehér alccal nézett a színészre. Fogát összeszorította, kezét felemelte, majd újra lejtette. Mást szeret? suttogta. Senkit sem szeretek, és kérem menjen el. Adolf! A mintainas, aki közben nyomtalanul eltűnt, nem került elő. Most az egyszer nem tartózkodott a közelben. Ellenben ebben a pillanatban megjelent a teraszon szabó oda, és csodálkozva nézte a látogatót. Most látta először a híres filmcsillagot, és már az első pillanatban megállapította róla, hogy rendkívül szép nő. Szőke haja, ibolyakék kék szeme, vakítóan fehér bőre, elegáns utiruhája, mind-mind alkalmas volt arra, hogy a férfiak belébolonduljanak. Bella bel is azonnal látta, hogy olyan nő lépett a színre, aki egyszerűségével szokott hatni a férfiakra. Elég férfit ismert ahhoz, hogy tudja, mit szeretnek a nőkben. Vannak emberek, akik csak a legegyszerűbben öltözködő, sima hajú, szürke nőket szeretik, akikre nincs hatással a divatos szép toalett, az égszer, a hódító illatszer, a sejtelmes mosoly, a mosolygó szem, aki az olyan szürke egereket szereti, amilyen ez a nő. Gyorsan taktikát változtatott, lassan leült a nácékre, kihívóan végigmustrálta adát, majd csendes, gúnyos hangon jegyezte meg. Egy szóval van szerencsém megismerni a riválisomat. Rafináltan, szimpla. Ne nézz el rám olyan riadtan gyermekem, nem eszem meg. De jegyezze meg magának, hogy erre a férfira igényt tartok, és nem vagyok hajlandó lemondani róla. Ugye ez meglepi? Még akkor sem mondok leróla, ha véletlenül megházasodtak volna, majd Rénóban elválasztják magukat. Hajlandó vagyok egy kis fájdalom díjat fizetni. Arany cigarettatálcát vett elő retiküljéből, és az apró arany öngyújtó lángjánál lassan, kényelmesen rágyújtott. Hátradőlt a székén, és csinos füstkarikákat fújt a levegőbe. Aztán vidáman felnevetett. Mulatok azon, hogy állnak itt előttem, mint két bűnös gyermek. No, nem baj, én mindent megbocsájtok. Végre a színésznek is megjött a hangja. Azt hiszi, én nem mulatok magán. Szabó ad a kisasszony, a titkárnőm, semmi más. Ó, oh, szóval még nem házasodtak meg. Hát ez csak egyszerűsíti a helyzetet. Értse meg, hogy a titkárnőm és ha ezt mondom, akkor nem gondolhat másra. Különben nem értem, hogy miért tartok magyarázatot magának. Azt hiszem, már alaposan kibeszélte magát, és a legjobban tenni, ha eltávozna. Bella Bell keresztbe tette a lábait, eldobta a cigarettát, és elnyomott egy ásítást. Fiam, te nem küldhetsz el. Idejöttem, és itt is maradok. Jól meg gondolni minden lépésemet, és nem azért jöttem Los Angelesből, New Yorkon, Londonon, Párizson, Bécsen és Budapesten át ebbe a kiesfekvésű kis fészekbe, hogy elküldjenek. Egy vagyont költöttem erre a kirándulásra, és miután elhatároztam, hogy magammal viszlek, hát jönni fogsz. Elmegyünk a Riviera-ra, kibérelünk egy csinos villát, hajókázunk egy kicsit. Elmegyünk a kaszinóba, és a többi. A programom már kész, és azon nem vagyok hajlandó változtatni. Nem is kell, érezte meg gúnyos hangon Antonio alma, de egyedül fog menni, vagy jobb esetben mással. Tudom, hogy minden állomáson, minden szállodában virágcsokorral fogadják, megrohanyják a fényképészek és az újságírók, ünnepelni fogják és körülrajongják és maga mosolyogni fog, folyton csak mosolyogni. Ha pedig valaki arra a vakmerőségre fog vetemedni, hogy nem lesz magához nagyon barátságos, ki fogja kaparni a szemét. Legalábbis meg fogja ezt kísérelni. Undorítóan viselkedett Bella, és vegye tudomásul, hogy utálom. Ha nem nő, hanem férfi lenne, már megvertem volna, és ott heverne az országút porában a saját autója mellett. De így csak arra kérem, legyen szíves, sürgősen távozni ebből a házból, különben valamelyik inasommal dobatom ki. Bella bel felállt, és most olyan volt, mint egy ugrásra kész vadmacska. A retikül lecsúszott a földre, kis ökle fenyegetően felemelkedett, szemeszik rákat hányt, arca sápadsága még a festéken át is meglátszott. Ennek a nőnek az egész élete játék volt. Mindig csak akkor mosolygott, amikor mások miatt kellett. Csak a film, a népszerűség, az ünneplés, a reklám levegett a szeme előtt. Soha egyetlen őszinte szava, gesztusa nem volt. Soha egyetlen nyugodt, zavartalan pillanata. Mindenki leborult a lába elé, mindenki ünnepelte, a tömeg hódolattal vette körül. Elkényeztették és elrontották. Mindig játszott, de most az egyszer elfeledkezett a szerepéről. A sírt könnyezik, ha toporzékol és örjön, Antónió Alma tudja, hogy komédiázik. De ez a néma hideg düh, ez a sápadság őszintének látszott. Hogy komolyan szerette -e a férfit, azt talán ő maga se tudta. Kezdetben csak játszani akart vele, bosszantotta a férfi közönössége, felbőszítette, hogy nem állt be a rajongói közé, akik mint az árnyak kísérték. Később meg akarta törni, meg akarta alázni, most pedig meg akarta szerezni magának. Eddig elképzelhetetlennek tartotta, hogy valaki visszautasította, hogy kérését ne teljesítsék, és Antónió Alma mégis kétszer dobta el magától. A férfi nagy színész volt, híres ember. Éppen olyan híres, mint ő, de emellett, mint férfi is szép volt. Fejedelmi megjelenésű és hódító. Fölényes és hűvös, mint egy angol főúr. És szemében néha fiús fények lobogtak, gyámoltalanság látszott bennük. Máskor meg vad tűz lobbant fel, amely szinte perzselt, égetett, hambasztott. De ez a férfi nem neki született. Elvesztette, mielőtt megkaparintotta volna magának. Itt állt előtte, és az arcán tényleg undorodás látszott. Jó lenne megölni, és aztán meghalni, elpusztítani mindent. És ez a lány miért állít mint egy kőszobor? Miért ilyen hűvös? Miért nézi ezzel a furcsa, vizsgáló tekintettel? Ez a lány egyszer meg fogja hódítani magának ezt a férfit. Ki tudja, talán már meg is hódította, de erről még egyikük sem tud. Elernyett, ökle lehullott, szeméből eltűnt a düh, és helyébe egy-két könnycseppült. Lassan megindult, de nem a kapu felé, hanem éppen ellenkező irányba. Átment a gyepágyakon, nyitott szemmel, de vakon lépdelt valamerre. Belebotlott a sárga kavicsokba, átgázolt egy csomó virágon, átbotorkált egy homokdombon, és belelépett a Balaton vizébe. Esteledett, és a lebukó nap egy sugara megakadt Bella Bell aranyszőke fején. Teste előre görnyett, és úgy ment, ment a vízbe, Antónió Alma ott állt a parton, és nézte. Amikor a víz már a nő térdéig ért, megindult, hogy utána menjen és kihozza, de Ada lépett és megfogta a karját. Szereti? kérdezte tőle halk csendes hangon, de elfordította tekintetét. Nem, oda, nem szeretem őt, de most sajnálom. Akkor nem menjen utána, mert ha kihozza, soha többé nem szabadul tőle. Ha valaki sajnál egy nőt, akkor már csak egy lépés választja el attól, hogy szeresse is. Én utána mennék, de tudom, hogy inkább meghalna, de nem engedné, hogy hozzányújjak. A férfi felsóhajtott. Olyan, mint egy alvajáró, és tudom, hogy most nem játszik. Bele fog fulladni a vízbe. Majd Adolf, suttogta Ada. Igen, majd Adolf. Mindig csak Adolf nyögte a színész, és a ház felé nézett. Tekintetével végig az alkonyi fényben fürdő házat, és akkor megpillantotta az inast. Adolf most újra a padláson volt, ott könyökölt a kis padlásablakban és nevetett. Mintha páholyban ülne, és valami mulatságos filmet nézne. Ennek az embernek nincs szíve. Alma inteni akart neki, mire a kezét felemelte, az az arc eltűnt az ablakkeredből. Egy perc múlva Adolf tűnt fel a kavicsos úton. Lassan, kényelmesen jött, és minden izgalom nélkül ballagott le a partra. Megállt az evezős csónak előtt, végig végigmustrátra, majd eloldotta a bójától, és beleugrott. Felkapta az evezőket, és a csónak megindult. – Siessen! – kiáltotta utána a színész, de Adolf csak mosolygott, és nem sietett. Bella bel már derékig érő vízben járt. Most már gyorsan lejtett a tófeneke. A víz már a válláig ért. Adolf még mindig nem sietett, pedig már csak egy szőke fej látszott ki a hullámokból. Néha-néha a víz alá bukott, és már küzdött a vízzel. Tondjó, kiáltotta, és Adolf erre nekifeküdt az evezőknek. Néhány perc múlva utolérte. Kapaszkodjék a csónak oldalába, majd beemelem, mondta udvariasan és behúzta az evezőket. A nő nem hallotta, és elmerült a vízben. Adolf letérdelt, kihajolt a csónakból, és amikor a nő újból felbukott a vízből, elkapta a haját. Ebben a pillanatban Bella Bell egyszerre magához tért, egyet, és kapálózni kezdett. Egyik keze kiemelkedett a vízből, és éles körme belefúródott Adolf kezébe. Az inas felszisszent, szitkozódott, és el akarta kapni a karmoló kezet. Ez nem sikerült neki. Ellenben elvesztette az egyensúlyát, és belezuhant a vízbe. Most már nagyon mérges volt, és megmarkolta a nővállát. – Jössz vagy, megfulladsz! – kiáltotta, és a vízbe nyomta Bella belt, aki most rúgni, karmolni, harapni kezdett. Eddig megszokta, hogy valahányszor megtámadott egy férfit, az védekezett, és menekült, ha tudott. Adolf azonban nem volt tekintettel a híres filmstár női mi voltára, és visszaütött. Csak egyet ütött, és a nő már is elvesztette az eszméletét. Ezután mosolyogva, lihegve átkarolta, a csónakhoz úszott, és hosszas kíllódás után sikerült őt beemelni. Utána ő is a csónakba mászott. Percekig nézte az alért nőt, aztán elmosolyodott, és a fogak között mormolta. Szőke héja! Felemelt az evezőket, és a part felé irányította a csónakot. Amikor a vízi jármű orra a partra futott, letette az evezőket, karjaiba vette a nőt, és megindult vele. Amikor Antónió almához ért így szólt, Két helyen belém harapott, térden rugott, és legalább öt helyen megkarmolt. Van egy vendégszobánk, oda viszem. Nem kérte engedét a gazdájától, ellenben mosolyogva a ház felé indult. A teraszról még visszaszólt. Azt hiszem, hogy szükségem lesz Ada kisasszony segítségére. Bent a heverőre fektette a filmszínésznőt, és amikor Ada a szobába lépett, rámosolygott. Mesterséges légzést kell alkalmazni? kérdezte tőle a titkárnő. Nem, nem ivott sok vizet. Hát mitől Fejbe vertem. Remélem, hogy nem sokára magához tér. Vadállat vagy! – Hát ő nem az! – kérdezte Adolf, és a heverőre mutatott. – Vadállat, de szép. Kedvem lenne Öh, ja, Erre még ráérünk. Légy szíves, valami száraz ruhát és öltöztesd át. Ezt magadnak kell elvégezned. A legjobb lenne, ha valami ócskaságot akasztanára, mert az a gyanum, hogy abban a pillanatban, amikor magához tér, tépni, törni, zúzni fog. Adak is a a szobából, és nem sokára néhány fehér neművel és egy pongyolával tért vissza. Adolfot kitüszkodta a szobából, és bezárta az ajtót. Tíz perc múlva kiáltott. Már átöltöztettem, de még nem tért magához. Talán orvost kellene hívni? Nem szükséges. Most légy szíves, el, mert nem akarom, hogy itt légy, amikor magához tér. Én még valahogy elfogom bírni a dűrölmot, de téged féltele. Most őt uszkolta ki a lányta szobából. Leültett székre, és az ájút nőt nézte. Néhány perc múlva tényleg magához tért. Először csak megmozdult, aztán kinyitotta a szemét, és a mennyezetet nézte. Hosszú ideig nem tudta, hogy hol van, de amikor megpillantotta az inast, eszébe jutott minden. Hol vagyok? Egy szobában, válaszolta Adolf. Mi történt? Belesétált a vízbe. Én maga után sétáltam egy csónakkal, ki akartam húzni, de nem akart kijönni. Sőt, még engem is a vízbe rántott. Aztán elállultam. Hát előbb egy kicsit fejbe vágtam, és csak azután ájult el. Bella bel hirtelen felült, és az inasra merett. Fejbe ütött? Ezt merészel, de tenni? Adolf nyugodtan felemelte a kezét, és csendet parancsolt. – Maradjon nyugodtan, mert megfájdul a feje. – Ijaj! – Ugye mondta? Tisztelettel kérem, ne dühöngjön, ne tomboljon, ne toporzékoljon, és főleg ne karmoljon, mert akkor én is dühös leszek. – Brutális bestia, és senki sincs, aki megvédjen? – Majd én megvédem, de csak akkor, ha szépen viselkedik. Ha feldühösítenek, akkor rettenetes szoktam lenni. A fémszínészlő halkan felsikoltott, teste meghajlott, mint az íj, és egyszerre úgy felpattant a kerevetről, mint a gumilabda. Egyenesen neki adófnak. Az inast azonban nem érte váratlanul a támadás. Villámgyorsan lehajolt, elkapta a nő derekát, és visszadobta a heverőre. Bella Bell megint fel akart ugrani, de a férfi két keze valósággal leszögezte a vállát. Nem lehet magával okosan beszélni, Kérdezte tőle, és összehúzott szemben ránézett. Ha még egyszer valami bolondságot akar csinálni, úgy elverem, hogy az egész környék összeszalad. A nőt hirtelen gyengeség lette meg. Feje sajgott, és feljajdult. A férfi elengedte, és meghajolt. Ha megengedi, most borogatást hozok a fejére, és bevesz valami fájdalomcsillapítót is. Bella Bell nem felelt. Adolf eltűnt, de néhány perc múlva visszajött. A nő még mindig mozdulatlanul feküdt és a mennyezetre merett. Gyengiden a fejére tette a vizes ruhát, majd fehér port kevert egy fél pohár vízben, és a poharat a fémszínésznő ajkához emelte. Kérem, igya meg, mondta halkan, és Bellabel megitta a vizet. Az inas leült a kerevet mellé, és némán nézte a nőt, aki egyszerre lehúnyta a szemét, és eladott. Közben beesteledett, és árnyak borultak a szobára. Adolf mozdulatlanul meredt a kerevetre, és most egyszerre sajnálni kezdte a nőt. Sajnálta, hogy durva volt hozzá. Milyen más volt most, mint fél órával ezelőtt? Arcán gyámoltalanság látszott, és olyan aprónak tűnt karcsú sovány testével. Harcos vagy, dűnnyögte a férfi, és felállt. Lábújhegyen az ágyhoz ment, kihúzott belőle egy párnát, és takarult. A párnát gyengiden a nőfeje feje alá gyűrte, a takarót pedig ráterítette. Aztán csendesen kiment a szobából, és bezárta az ajtót. Adolf most újra szolgálatra kész, engedelmes inas volt. Már kiment a ház elé az autóhoz, és levették róla a nagy bőröndöt. Bevitték a házba, elhelyezték, majd visszamentek az országútra, ahol Adolf tisztelettel megkérdezte Mr. Éliesztől: Meddig parancsol itt maradni? A New Yorki magándetektív, aki eddig egykedvűen szívta hosszú, fekete szivarját, barátságosan válaszolta: Amíg a művésznő el nem küld. A művésznő arra kéri, legyen szíves visszafáradni Budapestre, és ott további intézkedéseit bevárni. Tud autót vezetni? Micsoda kérdés ez? Hát persze, hogy tudok. Akkor legyen szíves a kocsit elvinni. Nem beszélhetnék a művésznővel? A művésznő már lepihent, és ezért ma már senkit sem fogadhat. All right. Hangzott a magán detektív rövid válasza, és a szivart szájának egyik szögletéből a másikba lökte a nyelvével. Szép este van, és néhány óra múlva Budapesten leszek. Azt hiszem, hogy ebben a házban nem szívesen fogadják az embereket. Én is azt hiszem, és főleg én vagyok barátságtalan természetű. Maga a legmulasságosabb fickó, akivel ebben az esztendőben találkoztam. Ne vegyük le a kabátunkat? – Egy kis mozgás egészen jól esne vacsora előtt. Leszállt a kocsiból, és harciasan nézett Adolfra, aki a szemébe mosolygott, és nyugodtan így szólt. Ha én leveszem a kabátomat, akkor maga nem vacsorázik ma este. Négy évvel ezelőtt középsúlyú bajnok voltam, és Ausztráliában legyőztem Johnny Decket. Hmm, – Igen, szép este volt. Meg tud majd fordulni a kocsival ezen a szűk úton. Mr. Elias felsóhajtott, aztán a kormánykerék mögé mászott és begyújtotta a motort. – És te vele, barátom, vigyázzon a kliensemre, mert még nem kaptam meg tőle a csekket? Adolf visszaballagott a kertbe, gondosan bezárta a kaput, és csak azt sajnálta, hogy közben jött akadályok miatt ma este elmarad az öntözés, amelyet nagyon szeretett. A teraszon gazdájával találkozott, és alma megállította. Nos, Adolf, mit csinál a vendég? Alszik, és reggelig nem fog felébredni. Azt hiszem, addig nem lenne időszerű arról beszélni, hogy mi történjék vele. Igaz, sóhajtotta a színész, és sokáig nézte Inasárnak kifürkészhetetlen arcát. Az ember alig, hogy elhárítja az egyik bajt, a másikba kerül. Úgy gondolom, hogy túlságosan mozgalmas életet élünk. Tetszik ez magának? Az ember mindenbe belenyugszik, ha másképpen nem lehet. A mozgalmasságtól sosem ijedtem meg. Antónió Alma sokáig hallgatott, és Adolf már azt hitte, hogy mehet, amikor gazdája hirtelen megkérdezte. Mondja, Adolf, hol szolgált maga az előtt? felé. idehaza és külföldön is. Ada kisasszony nagyon óvatos volt, amikor felvett, és meggyőződött arról, hogy eddig minden gazdám meg volt velem elégedve. Elhiszem, mondta Alma, és újra sóhajtott. Azt hiszem, már vacsorázhatnánk, ahogy parancsolja, uram. Ketten ültek az asztalnál, és mind a ketten hallgattak. Ada alig nyúlt az ételhez, és egyetlen egyszer sem nézett fel. Az, amit Bella belmondott a teraszon, megrendítette. Házastársaknak, szerelmeseknek nézte őket. <gül> Nevetséges. Ő sohasem tudna férfiba szeretni, és ha Antonio alma gyűröli a nőket, ő gyűröli a férfiakat. A filmszínész mindig barátságos volt hozzá, de talán csak egyszer volt több, mint a főnöke, akkor, amikor együtt tangóztak abban a mulatóban. Hm? Tudná őt szeretni? Nem. Nem tudná szeretni a férfit. A titkárnője gondoskodik kényelméről, elintézi ügyeit, és ezért rendes fizetést kap. Ha a férfi egyszer visszautazik Hollywoodba, akkor neki talán már elég pénze lesz ahhoz, hogy tanulmányait folytassa az egyetemen. Meg fogja szerezni a doktori diplomát, és ha minden sikerül, egyszer majd tanítani fog egy kitűnő leányiskolában. A filmszínész is hallgatott az asztalnál, de néha lopva titkárnőjére nézett, és arcából ki szerette volna olvasni a gondolatait. Bella Bell megjelenése és kitörése jobban bántotta, mint mutatta. Szégyelte magát, és folyton az a gondolat kínozta, hogy titkárnője azt fogja hinni. Bella Bell, mint elhagyott barátnő jött hozzá, és jogait követelte. Micsoda szenvedélyes nő! Milyen makacs, milyen kitartó és milyen ellenszembes. Milyen más ez a lány, aki itt ül vele szemben, és az abroszra szegezi a szemét. Okos, józan, és néha milyen kedves. Most már sajnálta, hogy néha-néha nem volt hozzá barátságosabb. Sajnálta, hogy mindig csak úgy kezelte, mint a titkárnőjét. Pedig rögtön látta, hogy nem olyan lány, mint a többi, akik körül rajzották, mindenféle bolondságot csicseregtek a fülébe, és akik közül nem egy szégyenkezés nélkül bevallotta, hogy boldog, mert a ruhájához érhetett. Milyen furcsák a nők! Mind rajonganak érte, de egyetlen egy még nem kérdezte meg tőle, hogy boldog-e. Miért is kérdezték volna, amikor mindenki azt hiszi, hogy ő a világ legboldogabb embere? Ah, bolondság! Az ember csak kis házban lehet boldog akkor, amikor nem lát embertömegeket, amikor nem látja a körülötte zajló hangos életet. A fejéhez kapott, és ebben a pillanatban Ada felnézett, és megkérdezte tőle. Fáj a feje? Igen, azt hiszem, ma korán lefekszem. Felállt, és elköszönt a lánytól. Ada sokáig ült az asztal mellett, majd sóhajtva felállt, és lassú léptekkel kiment a kertbe. Teli hold volt, és ezüstös fényben fürdött az egész vidék. A Balaton hullámaim, mintha csillogó-villogó ruhájú tündérek táncoltak volna. Sokáig állt a vízpartján. A szél meglobogtatta ruháját, felborzolta a haját, de ő semmivel sem törődött, csak nézte a villódzó ezüstfényeket. Antónió alma szobájának nyitott ablakánál állt, és őt nézte. A testére feszülő ruhában meglátta karcsú, fiú alakját. Nézte szép nyakát, karcsú lábát, és egyszerre erős vágyat érzett. Le kell menni hozzá, beszélni kell vele, mindent meg fog neki magyarázni, és akkor talán jobb lesz. – Ada – suttogta, de hangja erőtlen volt. Belefulladt a szélzenéjébe. – Jövök. Már megfordult, hogy elinduljon, de amikor egy utolsó tekintetet vetett a lány felé, észrevette, hogy valaki a part felé közeledik. Férfi volt. Hadához ment. Néhány szót suttogott neki. A lány válaszolt, és lehajtotta a fejét. A férfi átkarolta a vállát, magához ölelte, és megsimogatta a haját. Antonio Alma, a világ leghíresebb filmszínésze, aki gyűlölte a nőket, és aki még sohasem érezte a csalódás fájdalmát, dermedten állt és a partra merett. Valami a szívébe nyilalott, és hirtelen feneketlen mélységet érzett maga előtt. A karcsú lány a férfi vállára borult és sírt. Az erős lány elgyengült a férfi karjaiba. És a szobában álló férfinak, Bele kellett kapaszkodnia az ablakpárkányba, mert attól félt, hogy elesik. És egyszerre elszállt szeméről a köt fátyola, és akkor megismerte a férfit. Adolf volt. Adolf az inasa. Hiszen már régen gyanakodott rá, és tudta, hogy egyszer valami meglepő dolog fog kiderülni róla. Az inas megöleli a titkárnőt. Hát nem furcsa ez. Kiegyenesedett és eltávozott az ablaktól. Már nem volt kíváncsi semmire. Kint most még hidegebben szikrázott a holdfény és a szél erősödött. Bent a sötét szobában fekete árnyék mellett ezüstös foltok táncoltak. Egy férfi lerogyott a kerevetre, elterült rajta, és egy ezüst foltra merett, amely a mennyezeten vibrált. Aztán eltűnt az ezüst folt, kint a felhő eltakarta az eget, a szél pedig belekapaszkodott a fák levelébe. A mély esti csendet csak halk zizegés törte meg. Visszamegyek Hollywoodba, ott jobb, suttogta António alma, és fáradtan feltápászkodott a keretről. Újra a stúdióban volt. Körülötte lágyultak a fényszórók, és perzselőfényük megvilágította az arcokat. Látta a kövérrendezőt, aki alacsony széken ült, és fáradtan pislogott rá. Az operatőrt, aki a gépe mögött állott, szemeit rászögezte, és látta a fényszórók fénykörén kívülálló emberek árnyait, amint ide-oda imbolyogtak, némán, nesztelenül jártak, és feléje mutogattak. És egyszerre, épp abban a pillanatban, amint a gép alig hallhatóan berregni kezdett, a sötétből fehér ruhás lányalak lépett a fénykörbe. Hada volt. Hozzálépett és átülelt a nyakát, fejét a vállára hajtotta és könnyezni kezdett. Ne sírj Ada, szeretlek! Gyengéden átkarolta és megsimogatta a haját. A lány azonban tovább zokogott, de egyszerre mégis elapadtak a könnyei, és akkor egy kicsit rámosolygott. Áj! kiáltotta a kövér rendező és felugrott az alacsony székéről. Nem engedem meg, hogy rámosolyogjon, csak sírjon tovább! – De én már nem tudok sírni, – panaszkodott a lány. – Akkor nem folytatjuk a felvételeket? Valaki felnevetett a háttérben. – Ki volt az? – kérdezte mérgesen a rendező. – Én. – És egy férfi lépett a fénykörbe. – Adolf vagyok. Ide tartozom, és nagyon mulatságosnak találom ezt a komédiát. – Hagyja csak, hagyj nevesen ez a lány, a végén úgyis elviszem innen, mert ebben a filmben én vagyok az intrikus. Ada most Adolfhoz ment és kérlelni kezdte: Menj innen, nem látod, hogy éppen a legrosszabb pillanatban léptél közbe? A szerep szerint te elveszed méltó büntetésedet, és eltűnsz, mielőtt ez a fény befejeződnék én pedig nem megyek, mert itt a helyem. Persze, hogy itt marad, morogta a rendező, és toppantott. Azt hiszem, a legjobb lenne, ha a női szerepet Bella Bernak Bell adnám. Ő jobban tud sírni. Antonió Alma úgy érezte, hogy egyszerre forróság el a testét, majd fázni kezdett. A fényszorók hirtelen kialudtak, és amikor kinyitotta a szemét, a nyitott ablakra tévett a tekintete. Odakint a Balaton hullámai zúgtak, hideg szél fújt, és kövér felhők takarták el a sötéteget. Bolond álma volt, újra látta Hollywoodot, a film műhelyét, megkönnyebbülést érzett, hiszen még mindig itt van a balatom mellett, ahol nincs rendező, szerep, nincsenek fényszórók és operatőrök. Itt van. De miért van itt? Mi keresne valója van még ebben a házban, ahol élete legnagyobb csalódása érte? Felállt, az ablakhoz ment, a sötét kertet és partot nézte. Igen, ott van az a fa, ott van az a bokor, ott állott ada. Miért sírt? Kibántotta? És mit akart Adolftól? És mit akart a férfi tőle? Kirendezte ezt a csúnya játékot, és miért? Megborzongott, és erre visszafordult az ablaktól. Felkattintotta az ijjeli szekrényen álló lámpát, megkereste házi kabátját, cipőt húzott, és csendesen kilépett a folyosóra. Még csend volt a házban. Nesztelen léptekkel kisietett a kertbe, és a partra botorkált. A felhők sebesen repültek a szélszárnyán. Egy helyen felszakadt a fekete függöny, és kis, szakadozott szélű fordban néhány csillag ragyogott. A sötét vizen megkereste a pislogó csillagok vízfényét, és addig nézte a táncoló, libegő fényfoltokat, amíg megfájdult a szeme. Aztán a ház felé fordult, amely sötétségbe burkolódzott, és árnyakba takarózott. Négyen alszanak a sötét házban, négyen álmodnak, ki tudja miről. Ő is ide tartozik ebbe a házba, és most mégis úgy érzi, hogy semmi sem köti a sötét falakhoz, a sötét szobákhoz. Egyszerre észrevette, hogy a ház mellett megmozdul az egyik árny Emberi alakot öltött, és végig súrrant a fal mellett. A színész meghökkent, és pillanatokig azt hitte, hogy a szeme meg, és senki sincs ott. Súranón ezt hallott. – Márun! kiáltotta folytottan. – Itt vagyok, uram. A maláj úgy állt előtte, mintha egyszerre kővédermet volna. – Hát te sosem alszol! – Meleg volt oda bent, kijöttem a levegőre. – Most hazudsz, de nem azért vagy itt, mert oda bent meleg volt, hanem azért, mert felébresztettelek, mikor kijöttem. – Igaz? – És miért jöttél ki? És miért leselkedtél? – Olyan furcsa volt, hogy éjszaká kijött a házból, Láttam, amikor odament a víz partjára, sokáig nézte az egét, aztán lenézett a mélybe. Azt hittem, hogy bemegy a vízbe, hogy. hogy meg akar halni. Antonio alma felnevetett. Miért akarnék meghalni? Semmi okom. Én is láttam a lányt. Milyen, Milyen lány? Marunk te talányokban beszélsz. Ő állott itt tegnap este és sírt. Talán ő is a vízbe akarta folytani magát, de aztán eljött Adolf, és ő megvigasztalta. Adolf mindenkit megvigasztal, nagyon jó ember, én szeretem. Ada kisasszony is szereti. Hát te is észrevetted. Ó, már nagyon régen. Ha senki sem látta őket, akkor mindig egymásra nevettek, és olyan furcsán beszéltek egymással. Furcsán! mintha a férj és feleség lennének. És én csak az este vettem észre. Mit szólnám Marun, ha visszamennénk Hollywoodba? A moláj megrázta a fejét. Az nem lenne jó. Azt hittem, hogy sokáig itt maradunk, meg gazdám gyűlöli Hollywoodot. Gyűlölöm, és mégis úgy érzem, hogy vissza kellene mennem. És mit mond majd a kisasszony? – Bolondság, miért kérdezzed meg tőle, hogy mit szól hozzá? – Igaz? – bolintott Maron és a messzeségbe nézett. – Menj aludni, nem sokára én is megyek. – Nem vagyok álmos, és ha a gazdám nem alszik, én nem tudok forgulódni az ágyamban. Olyankor jobban érzem magam idekint. Antónió Alma sokáig nézte a maláj sötét arcát. Semmit sem látott rajta, csak szemeinek fénylő pontjait. Ez a szegény fiú ragaszkodik hozzá, jobban, mint bárki a világon. Ő nem fog neki csalódást okozni, és ki tudja, talán nem sokára megint kettesben maradnak. Amikor megszólalt, reket volt a hangja. Mond, Marun, mit szólnál ahhoz, ha azt mondanám, menj haza? Haza? Hová? hangzott a csodálkozó kérdés. Hát Szumátrára, ahol születtél, és ahol talán szüleid, testvérei élnek, akik hazavárnak. A maláj megrázta a fejét. Senki sincs, aki hazavárna. Gyermek voltam, mikor elmentem onnan, és ha visszamennék, senki sem ismerne meg. Oda haza azt hiszik, hogy meghaltam és minek zavarnám meg az életüket. Talán azt hinnék, hogy el akarok foglalni egy helyet a házban, hogy a tálba nyúlnék egy falatér. Hát ennyire elszakadtál hazától. Soha többé nem megyek haza. Messze van, talán már nincs is meg a régi falu, amelyben kis kunyhók állnak, és az országúton idegen autók rohannak. Talán ott is csak inas lennék egy részeg úr mellett, aki ütne, verne, és aki nem adna enni. Talán ültetvényen dolgoznék, és talán jobb dolgom lenne, de nem megyek. Ne küldjön el! A férfi meghatottságot érzett. Íme mégis van valaki, aki mint halálig ragaszkodik hozzá. Miért nincs több ilyen barátja? Milyen más lenne az élete és sorsa? Mennyivel szívesebben dolgozna? Minden kellemetlenséget szívesen elviselne. Barátok, hozzátartozók nélkül teng, a világban. Sehol egyetlen ház, ahol boldog lenne. Talán sokkal szebb lenne az élete, ha soha sem kerül a filmhez. Valahol kiverekedett volna magának egy kis pozíciót, megnősül, szorgalmasan dolgozik, kis házat vesz részletre, gyermekeit neveli, tanítja, és ha az utcán megy, senki sem fordul utána. Nem bámulnak az arcába, nem ráncigálják a ruháját, nem ordítoznak a fülébe, nem üldözik a félvilágon át, nem veszik körül bámulók, és soha nem futnak utána nők. Illatos, sejembe, bársonyba öltözött lányok és asszonyok. Hiába, mindezen kár rágódni. Nem tud szabadulni a népszerűségétől és a tömegek tolakodásától. Éppen olyan árva elhagyott, mint Márun, akit gyermekkorában kiszakítottak a családjából, és elhurcoltak egy idegen világba, ahol magára hagyták. Melegség öntötte el a szívét. Hmm, nem küldelek el, Marun, mi már csak egymás mellett maradunk. Megszerettelek, és nem is tudnék olyan hűséges embert találni, amilyen te vagy. Köszönöm, uram. suttogta a szolga, és elfordította a fejét. Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, és még boldogabb lennék, ha tudnám, hogy gazdámnak nem fáj a szíve. Pedig már azt hittem, hogy ezen túl minden jó lesz, és most érzem, hogy soha úgy még nem fájt a szíve, mint ma. Bolondság! Én tudom, ha ad a kisasszony tudná, ne beszéljünk róla. Antonio alma gyorsan megfordult, és a ház felé sietett. Végig súrant a sötét folyoson, bebotorkálta szobába, és az ágyra dobta magát. Rokáig nem jött álom a szemére, mert folyton a lányra kellett gondolnia. Az ég már szürkült, világosodott, amikor elaludt, és akkor újra adáról álmodott. Most úgy látta, ahogyan először, komolyan, okosan, mozdulatlan, hideg arccal, amint fehér kezét az ölébe ejtve hallgatja őt. Már akkor szerette őt, az első pillanatban megszerette, csak nem tudta még, hogy szereti. Jó reggelt, uram! Alma kinyitotta a szemét és az ablak felé nézett, amelynél Adolf állt és a redőnt húzta. Éppen úgy, mint azon a reggelen, amikor megismerte őt. Most új érdeklődéssel nézte ezt a furcsa figurát. Jó képi fiú volt, arca szabályos, szeme meleg, barna. Erős álla, előreugró, keze ápolt, és alakja imponálóan magas. Holt rajta valami fiús, pedig már legalább harminc éves lehetett. Amikor a redönyt felhúzta, megállt az ablak előtt, és beszélni kezdett. Ma a legjobb lenne az ágyban maradni. Hajnalban nagy vihar vonult el a fejünk fölött, a villámnyilag egymás után hullottak a balatomba, és a hullámok majdnem elsodorták a vitorlásunkat. Most is csúnyán borús az idő, és szakadatlanul esik az eső. Elhallgatott, gazdájára nézett, majd megkérdezte. Hozzam a reggelit? A filmszínész egyetlen pillanatra sem vette le róla a tekintetét, és most váratlanul lecsapott rá egy kérdéssel. Mondja Adolf, nőtlen maga? Az inast meghökkentette a kérdést. Zavartan nézett a gazdájára, majd felnevetett. Ó, most már tudom, hogy miért méltóztatik ezt tőlem kérdezni. Nem, nem vagyok nős. Eddig még nem volt időm megnősülni. Bevallom, az a nő rokon szenves nekem, és a módomban lenne el is venném. Meg tudnám magamnak hódítani. Antónió Alma gyorsan felült az ágyba. Hát még nem hódította meg? kérdezte gúnyosan. Hová tetszik gondolni? Néhány óra alatt. Tudom, hogy Amerikában még az udvarlás is gyorsabban megy, mint nálunk, de nem hiszem, hogy ilyen gyorsan bárkinek is sikerülne. Hiszen csak kettőjükön múlik. Az igaz. Érdekes, hogy ön is erre gondolt. Amikor megláttam, arra gondoltam, hogy ez az a nő, akit érdemes lenne megtörni. Makacs, vad, fékezhetetlen. De tudom, hogy az ilyen nők, ha igazi férfira akadnak, gyorsan megtörnek. A vadmacskából kezes bárány lesz. Persze lehet, hogy tévedek, de akiben ennyi temperamentum van, az egyszer csak összecsuklik, és akkor a leggyámoltalanabb nőnél is gyámoltalanabb lesz. Vadmacska? Hm. Nem hiszem, hogy találó lenne. Persze, ön nem látta, hogy mit csinált velem a vízben. Harapott, karmolt, rugott. Kiről beszél maga tulajdonképpen? Az ön vendégéről, Bella Bell színésznőről, a híres díjváról. Antonio Alma kiugrott az ágyból, és hangosan nevetni kezdett. Adolf is felle de amikor észrevette, hogy a gazdája két perc múlva sem hagyja abba, hirtelen elkomolyodott, és gyanakodva nézte a jókedvű embert. Azonnal mentegetőzni kezdett, ne gondolja, uram, hogy tiszteletlen vagyok, és magam is jól tudom, hogy ő nagysága újra dühöngeni kezdene, ha csak célzást is tennék rá, hogy mit érzek irányába, hiszen ő rendkívül gazdag, nagyon híú és nagyon híres, én pedig csak inas vagyok itt. – Itt? – kérdezte a filmszínész, és még mindig nevetett. – Hát, mit micsoda? – Voltam már első komornyik is. – Akkor tanult meg teniszezni, vitorlázni, motort, autót vezetni, és akkor tanult meg angolul? Elhallgatott, majd megkérdezte. – Hány nyelven beszél maga tulajdonképpen? – Csak négy nyelven. Többre nem volt alkalmam. – Ha parancsolja, hozom a reggelit. Nem várt tovább, nesztelen léptekkel elhagyta a szobát, és csendben becsukta maga mögött az ajtót. Antonio almának zúgott a feje. Ennél furcsább inast még nem látott. Este a titkárnőjét ölelgeti, reggel pedig arról beszél, hogy szívesen meghódítaná a világ leghíresebb és legdémonibb filmszínésznőjét. Tegnap este, mielőtt elaludt volna, arra gondolt, hogy egyetlen szóval sem említi Ada előtt a furcsa jelenetet, amelynek akaratlanú tanúja volt. Most azonban hirtelen elhatározta, hogy mégis beszél vele. Fél óra múlva az előcsarnokban találkoztak. A lány egy sereg levél és háztartási könyv előtt ült. Amikor feltekintett, a férfi azonnal észrevette, hogy nagyon sápadt az arca, és fáradt a szeme. Leült melléje, ösztönösen megfogta a kezét, és meg is veregette. – Jó reggelt, kislány! – mondta barátságosan. – Látom, hogy rosszul aludt az éjszaka. Tényleg nagy vihar volt hajnalban? – én bizony nem tudom, mert addig aludtam, amíg Adolf fel nem ébresztett. Rosszul aludtam, válaszolta halkan a lány. A férfi tétovázott még, de aztán így szólt. Nézze, Ada. Azt hiszem, tudja, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy megismertem, a legjobb barátsággal voltam maga iránt. Becsültem komolyságát, szorgalmát, gondoskodását, amely néha az áldozatkészségnél is több volt. Egy szóval meg voltam magával elégedve. Tegnap este azonban akaratlanul olyan jelenetnek voltam a tanúja, amely őszintén szólva meglepett, sőt, megdöbbentett. – Mit látott? – riadt meg a lány. Maga Adolfal az inasommal találkozott a parton, és a vállára borulva sírt. És mit hallott? kérdezte Ada elfehéredő arccal. Semmit sem hallottam, de így is mindent megértettem. A lány lehajtotta a fejét és hallgatott, Alma pedig még hozzátette. Mindent tudok. Ő mondta? Erről nem beszéltem vele. Hát tényleg szereti? Ada ilyetten felugrott a székéről és csodálkozva nézett a férfira. Adolfot? Hát persze. Ó, hát erre gondolt. Adának hirtelen jó kedvet és nevetni kezdett. Tehát semmit sem tud. Maga a legfurcsább ember, akivel találkoztam. Adolf még furcsább. Azt elhiszem, de csak azért, mert nem ismeri őt. Hiszen nem is Adolfnak hívják, hanem Pálnak. Pálnak? Akkor miért hívjuk Adolfnak? Azért, mert ő akarta így. Szabó Pál a becsületes neve, hiszen magát is Szabónak hívják. Talán csak nem, de igen, a bátyám. Alma csodálkozva megdöbbenéssel nézett a lányra. Hát akkor miért kellett ez a komédia? Kérdezte és úgy érezte, hogy forgoni kezd körülötte a világ. Nagyon féltettem magát, és amikor Budapestre értünk, nagyon aggódtam, kezdte Ada halk hangon. Abban az órában, amikor Londonban megismertem, és azt mondta, hogy üldözöttnek érzi magát, azt hittem, hogy egy képzelődő, üldözési mániában szenvedő emberrel van dolgom. Később azonban, amikor pap formálisan elrabolt, magam is megijedtem. Titkári állást vállaltam maga mellett, de elhatároztam, hogy a biztonságáról is gondoskodni fogok. Azt hittem, ez nagyon könnyű lesz, de amikor Pestre értünk, hirtelen elvesztettem az önbizalmamat. Úgy éreztem, hogy segítség nélkül nem tudom megóvni a kellemetlenségektől. Sokáig töprengtem a problémán, és végül elhatároztam, hogy segítséget szerzek. Bátyám fél évvel ezelőtt érkezett vissza Ausztráliából, ahol egy hídépítést vezetett. Azt hiszem, felesleges hangsúlyoznom, hogy sem volt Inas. Mérnök, és közel tízeztendőn át külföldön dolgozott. Táviratoztam neki Szegedre, és másnap már Budapesten volt. Találkozásunk zivatalral kezdődött, mert legerőször szemrehányást tett nekem azért, mert tanulmányaimat félbeszakítottam. Rá akart beszélni arra, hogy menjek vissza Londonba, és az ő költségén fejezzem be egyetemi tanulmányaimat. Erre azonban akkor már nem voltam kapható, mert nem akartam önt cserben hagyni. Később lassan belenyugodott abba, hogy itt maradjak, és akkor mindent elmeséltem neki. Elmondtam, hogy magát formálisan üldözik, és hogy én szeretném megkímélni a kellemetlenségektől. Végül arra kértem, hogy segítsen rajtam. Sokáig gondolkodott, és végül nevetve elmondta, hogy kitűnő tervet készített. Miután másképp nem tud segíteni, csak úgy, ha a házban tartózkodik, arra kért, juttassam be valamiképpen. Mindig kalandos természetű volt, és szerette a tréfákat. Kijelentette, hogy a leghelyesebb lenne, hogy mint Inas szerepelne a házban. Ebben az esetben ön nem is sejtené, hogy testőrt fogadtam fel, ő viszont minden lépését kényelmesen megfigyelhetni, és megófhatná a bajoktól. Sokáig haboztam, de végül engedtem. Azt mondta, hogy most úgy sincs munkája, és jól mulatna, ha eljátszhatna egy korrekt inas szerepét. Ragaszkodott ehhez, mert, mint mondotta, nagyon nyugtalan azért, hogy olyan házban élek, ahol baj érhet. Így került a házba. Hogy magát miért éppen Adófnak nevezte el, az ma is rejtély előttem. Őszintén szólva mindig attól féltem, hogy tréfákon törje a fejét, és nem szerettem volna, ha valami bolondságot csinál. Ada elhallgatott, a férfi pedig megkövültem bámult rá. Aztán nevetni kezdett, és széles jókedvében megszerette volna ölelni az előtte álló lányt. Látom, nem haragszik, mondta Ada zavartan. – De hogy haragszom, kislány? Még csak nem is bosszankodom, pedig minden akkor meg lenne rá. Hónapokig él a házamban egy férfi, akit úgy kezelek, mint egy jóra való inast, és erről az úrról egy napon kiderül, hogy a titkárnőm fivére, aki az életemre vigyázott. Persze mindig gyanús volt előttem, mert rendkívül intelligensnek és sokoldalúnak találtam – de ilyenkor azzal altattam el agyanumat, hogy sokinás sokkal úribb modorú, mint a gazdája. ha, <gül> <Adolf. gül> na megállj, majd adok én neked. Ez a haszontalan ember reggel még arról beszélt, hogy megtetszett neki Bella Bell, és szívesen meghódítaná. Lefogadom, ezt is azért mondtam, mert meg akart szabadítani attól a nőtől. Elhallgatott, és zavartan nézett a lányra. – Egyébként miért sírt tegnap este? – kérdezte aztán, ha a hangon. Ada azonban elfordította a fejét, és nem válaszolt. – Legyen őszinte hozzám! – bántott ennek a nőnek a viselkedése. Úgy lépett fel, mintha jogot formálna önre, és éreztem, nagy hiba volt, hogy nem tudjuk megakadályozni betörését a házba. – Veszedelmes nőnek látszik, és érzem, hogy nehezen tudunk megszabadulni majd tőle. – Csak ezért keseredett el? – Mi más bánthatott volna? – Igaz, mi más bánthatta volna. – És most mi csinál Bella Bell? Nem tudom, hogy ebben a pillanatban mi csinál, de reggel elég izgalmas jelenetet rögtönzött. Be akartam hozzá menni, de amikor átléptem a küszöböt, rögtön láttam, hogy veszedelmes ideg állapotban van, ezért a legjobbnak véltem, ha azonnal eltűnök. Azóta Adolf, azaz Pali, vesződik vele. Hogy sikerült -e lecsillapítani, nem tudom, de miután a ház még nem dőlt össze, gyanítom, hogy valahogyan mégiscsak sikerült megállapodást kötniük. Antonió Alma egyszerre úgy érezte, hogy megszépült a világ, és jókedvűen felkiáltott. Kerítse elő nekem azt a palit, most leszámolok vele. Ugye nem fogja nagyon összeszídni? kérdezte a nevető szemmel. A legszívesebben megverném. Ada is a halból, a férfi pedig kényelmes székbe dobta magát, és cigarettára gyújtott. Még sosem íz lett úgy a cigaretta, mint most. Percek teltek el, és azt sem bánta volna, ha maga Bella belront be az előcsarnokba. Nem tudott elképzelni akkora kellemetlenséget, amely elronthatta volna a jó kedvét. Ada visszatérése mégis meglepte. A titkárnő izgatottan kipirult arccal futó lépésben jött vissza. Nem találom őket, kiáltotta és kétségbe esetten összekulcsolta a kezét. Először palit kerestem, de sehol sem találtam. Akkor elmentem a vendégszoba elé, mert azt hittem, hogy bent van Bella belnél, de mivel a szobából egyetlen hang sem hallatszott ki a folyosóra, benyitottam és senki sem volt ott. Bejártam az egész házat, de nyomokat sem találtam. – És hol van Marun? – Ő csak itt van valahol. – Ő sincs. A szakásnő egy órával ezelőtt látta utoljára. – Hát, ha a padláson vannak – kiáltotta jókedvűen Alma. – Mit keresnének a padláson? – kérdezte megütődve Ada. – Tudom is én mit. – Mit keresett ott Adolf? – Oda is felnézhetek. – Várjon, elkísérem. Megfogta a lány karját, és megindultak. Lassan mentek fel a csiga lépcsőn, és amikor a padlásra értek, az első pillanatban az egyik ablak felé néztek. Azonnal meglátták Marunt. A maláj az ablak előtt állott két kezével az állványon álló távcsövet igazgatta. – Marun, mit csinálsz itt? – kérdezte szigorú analma. A maláj, mint a tilosban tettenér gyermek, összerezzent és megfordult. Zavartam pislogott gazdájára. – Mit keresel itt? N – Nézem a vizet, Uram, És miért kell lehet távcső? – Adolftól tanultam, hogy ezen jobban lehet látni. – És mit akarsz jobban látni? Hát, – Hát őket. Adolfot és a filmszínésznőt. Fél órával ezelőtt, amikor elállt a vihar, Adolf felszerelte a vitorlást, beütette a hölgyet, és elmentek. Most már messze járnak az ördögbe. Adolf megsétáltatja a vendégemet. Pusztú innen te A malája aki azt hitte, hogy a gazdája komolyan dühös, gyorsan elpárolgott, antónió alma pedig kíváncsian nézett a távcsőbe. Néhány pillanat múlva meglátta a vitorlást, látta Bella Belt, és látta a férfit is. De micsoda sportszerűtlen pózban! van? A vitorlás veszettül táncolt a hullámokon, Bella bel pedig a férfi torkát szorongatta. A szabópállávedlet Adolf lábbal védekezett, és nem sokára sikerült is legyőzni a nőt. Írtózatos dű torzította el az arcát, átkarolta Bellabelt, felemelte, pillanatokig habozott, és végül nagyívben a hullámzó Balatonba hajította a világ leghíresebb filmszínésznőjét. Bellabel elmerült a vízben, szabópál pedig eltorzult, nevető állt a csónakban. Aztán egy szőke fej bukkant fel a vízből, két kar könyörgött segítségé. A férfi még mindig nevetett, aztán a vízbe ugrott. Úgy úszott a nő felé, mint a hal, és amikor hozzáért, belemarkolt a hajába, és így vitte vissza a vitorláshoz. Antónió Alma otthagyta a távcsövet, kiegyenesedett, megtörölte a homlokát. Dideregve mondta, nem tudom tovább nézni. Mi történt? – kérdezte riadtan oda. – Azt hiszem, a világ legizgalmasabb filmjét láttam – sóhajtott a férfi. – Fúriák viaskodnak a vízben. – Ebben a férfi van, van bátorság. A legjobb lenne, ha orvosról gondoskodnánk, mert valakinek rövidesen első segélyre lesz szüksége. – Hogy kinek? – ezt nem tudom, mert a vízi ütközet még nem fejeződött be.